0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩今天是大年初四，不知道大家伙有没有去看《流浪地球二》和《满江红》？我本人是特别关注后者，毕竟跟历史有关。虽说我所在的这个城市，《满江红》排的片不如前者场次多，但我刚查，好像《满江红》已经破十亿，冲到了第一位。其实啊，这部片子我去年就有所耳闻，大概就是在2002年的五六月的时候，娱乐圈就老报新闻说老谋子拍新剧，大概跟岳飞有关，还说邀请了谁谁谁，其中一位明星就是非科班出身的德云社一哥岳云鹏。由于他是被导演主动邀约的，坊间传言可能说明岳云鹏身上的某点与角色非常相似，非常的匹配。那经过一番嘀嘀咕咕，网上大爆说岳云鹏要扮演的角色正是岳飞岳大将军，一时激起千层浪，八卦还冲上了娱乐版热搜。绝大部分人大都觉得老谋子，你真是宝刀已老啊！一喜剧演员，胖胖乎乎，怎么能演南宋悲情的民族英雄岳飞呢？这不太扯了吧？其实你真的要从历史角度看，若消息为真，我还真得给老谋子点个赞，因为大家伙以前误以为古装剧里边领军打仗的将军都得有肌肉，都得有线条，都得像甄子丹、胡军、黄晓明那种。但其实，据南宋著名宫廷画师以刻画人物入木三分著称的刘松年所作的为表彰岳飞、韩世忠、刘光世以及张俊等民族英雄之伟绩的《中兴四将图》，如果您看过，定会大失所望，因为其笔下的岳大将军脑门大、眉毛细、眼睛小、嘴巴还不大，是个双下巴，白净，有点胖乎乎。最让我不能接受的是，竟然岳飞没有一根胡子。据说这还是史上流传下来最符合岳飞相貌的画像。那听我这么一描述，大家伙是不是觉得岳云鹏长得还蛮像古代岳飞的？再加上他也姓岳，哎，搞不好还是岳飞的什么后人呢？啊，找他演岳飞，我觉得没有人比他更合适。那好了，为什么古代武将的这个形象是那样的呢？究其原因，古代要求弓马娴熟、履力超伦。在冷兵器时代，吨位重、力气大、长得驼子，格斗起来势大力沉，杀伤力更大，能拉开百十来弹的弓弦，射得会更远。故而，古代对将军的要求不在于形体，只要你脂肪厚实、爆发力强，才是首选。好，那我们就不多说了啊，咱们重点还要关注到这个电影本身。今天呢，我是买了票去看了期待已久的《满江红》，实话讲，确实被电影震撼到了。哎，谁说张艺谋廉颇老否啊？影片节奏拿捏得非常好，整个故事都集中在一个时辰内发生，也就是俩小时。哎，就是我们的观影时间，那我们观众很容易被带入其中。随着主人公波斯抽签探查真相，这个节奏是高密度的，先慢。然后快起来，接着是越来越快，越来越快，一环套一环，压得人喘不过气来。最后呢，突然一个大反转，到片尾时，让人忍不住跟着主人公们剧中一起吟诵《满江红》，心中壮怀激烈，一时掀起万丈波涛。岳将军的浩然之气顿时令今人共鸣。只是有点遗憾，这个片子里边呢。虽字里行间出现过岳飞，但压根儿就没有扮演岳飞的形象哈、啊。因为这个故事的时间呢，是被设定在南宋的绍兴十六年（一一四六年），已经距离宋金媾和、岳飞遭受秦桧诬陷入狱、一月以莫须有的罪名与长子岳云、部将张宪遇害，整整过去了四年。也就是说，传来传去，小岳岳演的其实不是岳飞。而是在剧中扮演一欺上瞒下、阴险狠毒又笑梗不断的宰相府的副总管武义纯。可是嘞，我不死心，我还是建议啊，希望下部有演岳飞的可以找他来扮大帅，真的很合适。好，那这个故事到底演的什么呢？话说，原本计划这个秦桧奸贼又要丧权辱国，与金国使臣会谈。结果，绍兴十六年的某一天清晨时分，正在正式会谈前夜，金国使者竟被人刺死于宰相驻地，关键密信也不翼而飞。小兵张大与亲兵营的副统领孙军也意外被牵涉到巨大阴谋中。秦桧狗急跳墙，命二人在一个时辰，就是两个小时内，缉拿到凶手，否则人头不保。那整个故事正是从这。正式展开，稍微再透露一下啊！卧薪尝胆，岳飞当年麾下义士舍身靠近秦桧，牺牲掉那么多人，目的竟然不是为了杀掉仇人，替大帅报仇雪恨，而是逼其亲自吟送岳飞所谓的遗嘱《满江红》。哎，对此很多观众不理解，你说亲人、爱人和孩子都死了，为啥要老贼只朗诵一段诗？这前面都挺好的，怎么结尾就拉稀了？哼，其实这个很好理解，什么叫杀人诛心呢、啊？电影中的还是历史中的岳飞啊，他一心为国，背负叛国背军的骂名，含冤死在秦桧之手。而这老贼是贪生怕死、卖国求荣、谋害忠良，却得以高官厚禄、皇帝恩宠，成为朝中的栋梁。请问，如果你是刺客？你是一刀结果逞一时之快，还是让最在乎名节的秦桧大庭广众之下原形毕露、身败名裂，活在大家的口诛笔伐中，永世不得翻身，从而让世人皆得传颂岳将军的遗书《满江红》，让岳大帅沉冤得雪、千古流芳？我想，这两个选择，大多数人肯定是后者。那由于很多朋友没有看过这个片子，还啊，我就不做过多的剧透了。但下面另一个重点来了，很多朋友是身临其境嘛，观影后被感动的稀里哗啦，就误以为电影那就是写的历史，也特别想知道被曝光之后真相大白，成为国贼的秦桧最终的结局怎么样了？是不是立马被皇帝下狱，满门抄斩？秦桧和他老婆还被立了铜像，跪在岳飞墓前，任凭万事唾骂。其实大家伙可能忘记了，《满江红》这部电影啊，它只是借鉴了历史，不算是历史的证据哈、啊，只能当做历史传奇剧看。而我们正儿八经的翻看正史，查找秦桧的人生轨迹，发现一一四二年一月以后，真是气死人呐啊！他不仅没有被下狱治罪，还不断的迎来了人生的高光时刻。究其原因，是他所构陷岳飞背后的主使者不是别人，正是宋高宗赵构。说是在韩世忠、张俊、岳飞，尤其是岳飞率领岳家军北伐，连连得胜，欲直捣黄龙时，宋高宗一心求和，更不放心武将手握重兵。不仅和秦桧解除了韩世忠、张俊、岳飞三大将的兵权，还甘愿向金称臣，兴高采烈的接受金国册封宋康王赵构为皇帝，割让之前被岳飞收复的唐州、邓州以及商州、秦州的大半。一年后，一一四二年，一个是为了媾和，一个是岳飞他年轻不会来事啊，多次顶撞于他。忠于者的赵构指挥秦桧杀害岳飞与风波亭，而电影里边看岳飞之死都是秦桧勾结金国时的毒计，跟赵构似乎关系不大，应该是不符合事实的。那么好了，历史上秦桧这家伙真的跟电影里演的是金国的奸细吗？一切答案还是在史料当中。他年轻的时候就干过很多吃里扒外的事儿。靖康之难后，作为大宋曾经进士出身的高官，也曾随宋徽宗赵佶、宋钦宗赵桓一同被屈辱北上。其他大臣都宁死不屈，唯独秦桧是见风使舵、摇尾乞怜，很受金人的信任，曾参与了金人围困重镇楚州的战事。因楚州城军民万众一心，誓死不做亡国奴，导致金人久攻不下，死伤惨重。就派秦桧写劝降书，但被城内宋将拒绝。成破之后，不多的幸存者全部投河自尽。秦桧他不仅不悲伤，没跟着殉国，倒是活得越来越潇洒，成了金人的高级参谋。一次，岳飞的死对头金兀术，也就是电影中给秦桧写密信的完颜宗弼。特地宴请秦桧，实在，左右侍酒者皆中都贵气王公之姬妾，这档次着实不低啊。后来不知怎么地，跟随金国主子随军攻打淮安，他竟然奇迹般的携带着家眷取水道，安然无恙的返回了临安，自称杀了监视的金兵，是自个儿拼了老命抢了小舟逃回。故而江湖传言，这小子是金国故意放回来的奸细，还真不是空穴来风。总之吧，秦桧见风使舵，巧言令色，得到高宗的信任。他又卸了重兵将权，杀了岳飞，因活干得漂亮，跟电影里演的不一样。高宗不仅不疑他，反而对他是更加的信任。啊、呃，不仅赏赐秦桧府第，之后还到秦桧家，对其家眷全部的加封官职，还曾御笔写。易德隔天的匾额赐给秦桧，就是说秦桧德行非常非常高。在之后，他对这个秦桧宠爱有加，应该说是溺爱有加。赵构还亲下诏命拨巨款给秦桧建家庙，赐以祭器。这个不是光宗耀祖的事啊！帝王赐将相祭器，历史上就没有几件。当时不少文人趋炎附势，写了不少恶心的文章称颂秦桧。说他如何忠君爱国，品德高尚，可比周公、子牙。赵构很高兴啊，又改封秦桧为义国公，各郡县也巴结，纷纷上奏说，在丞相的治理下，国家复庶，百姓安乐，监狱都空了。高宗又夸一波，为秦桧制画像，亲自作赞。秦桧曾病重，高宗特许其乘轿上朝，免朝拜礼。那秦桧受此殊荣，又撑着活了过来，荣华富贵估计还没想够呢。是直到1155年，绍兴二十五年，您算算，距离岳飞被害已经多少年了？梦想着乘金根车，设一国府官衙，加酒席的秦桧，身体是真的等不到那一天喽。高宗还特意出宫去秦桧家探视病情，秦桧当时无异于只流泪而已。朝廷马上加封秦桧为建康郡王，晋其子秦埙为少师，皆致仕。当晚，秦桧去世，终年66岁，善终，追赐身亡，谥号忠献。而岳飞被害时年仅39那个时候秦桧才五十而已啊。等秦桧死后几个月，绍兴三十二年五月及一一六二年六月，赵构他当了太上皇。宋孝宗赵慎继位，赵慎想着将来要北伐，这才小心翼翼的打着赵构的旗号，下令给岳飞先追赴元官。因岳飞是被斩首的，又被曝尸，很惨烈，被民间正义之士偷偷收敛，故而政府还悬赏五百贯巨资，告示天下，求购岳飞的遗骸，以礼改葬。要知道，当时赵构还活着呢，所以这些做的都是见不得光的。而岳飞最终彻底沉冤得雪，并追封为鄂王，并谥号武穆。秦桧被剥夺王爵，改谥号为谬丑。这已经是很多年以后的事情了。而秦桧死后320年，南宋的都城临安，也就是当时的杭州，五岳王墓旁有一位明朝官员，才立下了秦桧夫妻跪地铜像，受世人踏伐，直到今日。最后还有点时间。那电影当中，亦是复原岳飞生前留下的遗书《满江红》，报国成人这一段，那历史上也是不可能发生的，因为这不是岳飞的遗书啊。岳飞就义前，史书仔视死如归，曾手书天日朝朝“天日昭昭，天日昭昭”八字。哎，好在正义终于到来，遗言最终实现。也使得岳飞和他的爱国情怀，也通过这部电影永远激荡在我们国人的心中。